1: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado en su totalidad a las mujeres de la música colombiana Quiero empezar agradeciéndole a todas las personas que han estado firmes con las reinas de acá A los que están desde que comenzamos con los podcasts y a los que se han venido sumando a través de redes sociales Que aprovecho para invitar a los que no nos siguen todavía en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como @lasreinasco. Por esa muy buena acogida que hemos tenido en redes quería iniciar este episodio con un mensaje de gratitud para todas esas personas que se han manifestado muy cariñosamente con el proyecto, que me lo han hecho saber, que han estado interactuando, que han estado compartiendo, de verdad muchas gracias, esa es la idea, que esto se convierta en un puente de comunicación entre ustedes y yo y poder crecer de la mano de, de sus sugerencias, de sus inquietudes, de sus comentarios. Entonces, ahora sí, sin más sentimentalismos ni preámbulos, en el octavo episodio de Las Reinas de Acá, Juanita Carvajal. Muy recordada por ser la bajista de este man en sus inicios, hasta que hace tres años emprendiera su propio camino en solitario. Ahora como Soy Emilia, la chica intrépida que también es su alter ego artístico, Juanita ya no recorre escenarios como parte de una banda, sino como la lideresa que es cuando está detrás de un micrófono. Es divertida, curiosa y creativa. Tres cualidades que se ven reflejadas en un trabajo musical que no cree en fronteras. Porque ella se ve tocando por todo el mundo, y seguro lo va a hacer. Por ahora, el COVID-19 la tiene encerrada en su casa, pero no quieta. Recientemente lanzó Tu Ami el primer sencillo de su próximo EP, el motivo por el cual la invitamos para conversar. Ella muy generosamente aceptó y este fue el resultado. Quiero saber, no sé, qué ha sacado nuevo en Soy Emilia esta cuarentena y esta situación a nivel global que pues, nos tiene a todos encerrados en nuestras casas.
0: Bueno, creo que siempre eh, quise tomar el tiempo de sentarme en el computador Y poder eh, hacer mejores beats y mejores programaciones Y estoy trabajando en las canciones instrumentales Que me ha permitido como mejorar y aprender como nuevas cosas Y también pues, retomar la guitarra, tanto como en grabación Que nunca me había atrevido a grabar guitarra y lo estuve haciendo para el video que estuve lanzando de Putita, que fue un cover que hice hace poquito, y también lo he estado haciendo en las, las canciones que estoy haciendo y en los lives que, que he estado transmitiendo. También me obligó mucho a autoacompañarme, siempre he intentado tener el bajo en mis manos e ir con mi guitarrista y pues estando aquí sola pues, con mi familia, pero ninguno es músico, pues me ha tocado retomar la guitarra también.
1: ¿Y en Juanita Carvajal ha cambiado algo? No sé, ¿de pronto un nuevo hábito?
0: Un nuevo hábito, de hecho, yo creo, yo trabajaba junto a este man, yo también trabajé muchos años, todo casi todos los años del otro lado, también hice tour management, eh, también fui project manager, después entré a trabajar en una oficina, um, y desde hace cinco años no dejé de trabajar en oficinas para otros artistas, y de hecho en enero de este año como si ya lo estuviera como previniendo, mi cuerpo estuviera como previniendo todo este colapso mundial, uh, decidí que ya no iba a seguir trabajando ni como booker, ni project manager, ni tour manager, ni para otros artistas, y que iba a dedicar todo ese tiempo y esfuerzo que estaba metiendo en otros a, a mi propio proyecto. Y, y pues como trabajaba todos los días y realmente desde hace un año ya teníamos una oficina, iba todos los días, estaba todo el tiempo haciendo cosas, resolviendo problemas. Uh, lo que ha cambiado en mí es digamos, aprender a bajar el ritmo de vida y a disfrutar más el tiempo de calidad siempre, todos los días estaba yendo al gimnasio a las 7 de la mañana después estando a la oficina, resolviendo mi problema salía, eh, llegaba a mi casa le dedicaba el tiempo que tenía a Emilia después me iba a ver a mis amigos y así todos los días y, um, y digamos que uh -huh. este cambio de cuarentena, es un cambio que yo básicamente ya había decidido, solo que fue como medio obligado a vivirlo y sin los conciertos, también. Tenía bastantes conciertos sin los conciertos, entonces me ha, me ha ayudado a, a entender que no tienes que estar ocupado de tu cabeza al 100% todo el día, todo el tiempo.
1: Háblanos un poquito de Tuami, ese sencillo muy movido, pero también muy sensible, que pues recién sacaste hace unos días atrás.
0: Mm, bueno, Tuami... Eh pues me encanta, digamos, poner nombres extraños, últimamente he decidido que es así. Eh, junto a tu amiga, hace parte de un EP en el que estoy exponiendo un lado más sensible de este personaje que creé desde hace tres años. Creo que todos tenemos esas etapas en la vida, eh, tenemos desamores, tenemos demonios, luego como que no es que encontremos el amor, sino que encontramos una paz y quería exponer ese lado más sensible, más amable de este personaje, esta chica intrépida. Eh, que muchas veces siento que es yo y después no, y, una, y unas personas piensan que sí y otras no, bueno, no importa al fin y y mí hace parte de esta nueva etapa, viene acompañada de hasta el fin del fin y viene acompañada por otra canción que se siente bien, se llama así en realidad es eh, se sien, se, sien, se ¿cómo era? se sient, se bien, algo así les quise poner nombres raros, pero al final toda a mí es una invitación a un amor mutuo y creo que es de las primeras de esas que Emilia se expone así como tan cariñosa frente como al público. Um, eh, la, la música y digamos la programación y los sintetizadores. Estoy utilizando un sintetizador nuevo que compré en un viaje que antes de esta pandemia, loquísima, eh, que me encanta y he estado trabajando muchísimo con él, y los beats y todo eso siempre es muy fiestero, muy festivalero, muy bailable uh, porque así si me gusta la música mía, así si es lo que yo escucho a mí me encanta 039, 39, que tiene muchas influencias de ellos, me encanta Me Too uh, me encanta toda esta nueva ola siempre desde muy chiquita me fascinaba Side Stepper, y al final del día esa era siempre la música que yo quería salir a hacer
1: y, y el video es, es muy casero, ¿verdad? ¿Tú lo hiciste eh, ahorita en sí. casa
0: o cómo fue? Sí, efectivamente, al principio de la cuarentena, cuando me sentía un poco desubicada y con mucho tiempo, uh, grabé, pues en realidad, como iba a ser un soft release, no iba a tener más que un video cover con el arte, que el arte sí me pareció que le quedó muy bonito, lo hizo una amiga que se llama Liliana Restrepo, que es súper talentosa, y, y yo le había dicho como que yo quería salir a la Caracas y tomarle fotos como a dos muñecos, de esos que uno golpea, que se venden uh -huh. en los semáforos. Ella fue como, una, ¿qué está haciendo, Juanita? Vamos a hacer, vamos a hacer un arte decente. Y, um, y pues salió con esta ilustración que ella hizo, que me pareció divina. O sea, en esos muñecos inanimados que yo quería seguir representando, de, que traía el sencillo anterior de porno, que el video es un... Es, soy yo teniendo una relación con un maniquí, básicamente pero entonces siguiendo con los objetos inanimados ella creó estos dos personajes pues que básicamente se están dando amor y eso es Tuami.
1: Ok, tú estuviste, si mal no estoy, ocho años junto a este man acompañándolo pues no solo en los bajos y en, el, en los coros sino a lo largo de muchas giras por Colombia, por el mundo. ¿Qué aprendizajes te dejó esa etapa?
0: Um, digamos que yo entré muy joven muy so, más que inexperta musicalmente porque ya estaba estudiando yo ya tocaba bajo desde los 12 años eh, muy, inex muy inexperta en el sing and play que es cantar y tocar al mismo tiempo y muy inexperta también en, en la vida entonces básicamente Esteban para mí fue una escuela de, de vida eh, Esteban era como mi hermano mayor aprendí muchísimas cosas de él, sobre todo a conocerme a mí y también a conocer eh, qué es lo que yo quería lanzar y cómo no dar tantos pasos en falso como usualmente damos con los primeros proyectos, ¿cierto? Hay gente que de pronto invierte muchísima plata y que perdió y que nunca tuvo que haber metido o, o cosas así o cómo también lanzar un buen proyecto de primerazo, teniendo un concepto, no solamente musical, sino también visual. Creo que um, la creación del personaje y todo en Emilia fue mucho gracias a él, y, a, um, y él siempre fue muy sincero con él mismo, y, y en cuanto a sus gustos musicales, a quién era él, a qué quería comprometer, hasta dónde estaba permitido, a quién no, y fue aprendiendo muchísimo de él ocho años, Esteban me lleva como siete años creo, entonces pues te imaginarás, o sea siete años se llevan entre mi hermana mayor y mi hermano menor básicamente. Sí.
1: Bueno, stalkeándote en Instagram me encontré una foto muy particular que subiste hace relativamente poco en la que apareces tocando el bajo junto a otras dos compañeras del colegio y toco el tema porque quiero volver a esa época y saber cuáles eran tus referentes en ese momento, cómo se dio pues, tu acercamiento a la música y en especial al bajo.
0: Bueno, el colegio siempre fue el que impulsó la música para mí. Ese, yo estudié en La Candelaria, ese mismo colegio salieron las Gemelas de las Añas, que también hacen música, son súper buenas, también salió Andrea Echeverry de La Candelaria, y, y es un colegio que, aunque no te los pone fácil como todo, o sea, como decir, Toma, tú vas a hacer música, dale, no, eh, de hecho en punto dejan de dictar clases de música y todo, yo siempre busqué tener clases de música por otros lados, pero el colegio, cuando yo era muy chiquita, como a los siete años, fue el que me impulsó por mis comportamientos, digamos que seguramente yo siempre estaba elevada en clase, como cantando o tarareando cosas, entonces ellos fueron los que me metieron al coro del colegio a los siete años. Y entonces, digamos que ahí empezó, empecé a resaltar y a destacar, y siempre me ponían como la niña chiquita que cantaba los solos allá adelante, y todos los papás le parecía divino, bueno. Y así mi mamá con el tiempo se fue dando cuenta que yo, pues yo, no, fui, yo no estudiaba mucho y perdía muchas materias, pero con la música ella me chantajeaba, entonces si pasas el año te regalo una guitarra. Y así fue como a los ocho o nueve empecé a tocar guitarra con la profesora del colegio, pasé el año y me regalaron un, una guitarra nylon. Me acuerdo, que, me acuerdo que perfectamente que mi mamá me sorprendió. Y más adelante, como a los 11, 12 años que tenía, el colegio llegó un profesor nuevo, cambiaron de profesor de música, eh, y era un profesor mucho más joven, con unas ideas distintas, y um, se llamaba Andrés, me acuerdo perfectamente, y él quiso comprar, él impulsó a que el colegio comprara instrumentos nuevos, y en esos, pues, instrumentos modernos, y trajeron amplificadores, y trajeron un bajo, una guitarra eléctrica, una batería, trajeron un teclado, no, mentira, creo que teclado ya habría. Y pues así fue como nació mi curiosidad por el bajo, al, al ver ese instrumento pues que no sabía qué era y no tenía ni idea cómo sonaba, ni funcionaba, ni para qué servía. Y a partir de eso decidí empezar a tomar clases de bajo, entré en una academia y duré con mi profesor como unos 5 o 6 años. Y pues yo era muy chiquita, todavía muy moldeable y y él me empezó a presentar a Queen y me empezó a presentar a Fito Páez porque mi mamá, pues por su lado mis papás escuchaban Simon and Garfunkel escuchaban los Beatles ¿cierto? entonces él me empezó a presentar uh -huh. otro tipo de música rock, más rockera y de ahí adelante me gustó mucho EZ, ez me gustó Journey digamos entre como todo este rock 70s, 80s Pink Floyd, The Zeppelin Um, y formé mi banda con mis amigas del colegio y tocábamos los Beatles, tocábamos Joan Jett, nos llamábamos Tomates Verdes Fritos y también me volví la bajista, <risa> la bajista de la orquesta, que es justamente la foto que está ahí. Tengo una foto de un año todavía anterior, pero, pero ahí sí me veía muy chistosa y decidí no ponerla. <ríe> un, día, un día la pondré. Eso fue de 2015, tengo todavía una foto anterior del 2014. Yo empecé con el bajo en el 2012. Y ahí estaba, si ves en esa foto, hay, hay, como, un, hay como tres vientos, tres niñas tocando con, con tres vientos en la mano. Eh, ese era la orquesta del colegio. Tocábamos La Pantera Rosa, tocábamos Guantanamera y aprendí ahí a leer, a leer líneas de bajo pues porque cuando estás en una orquesta tienes que tocar exactamente lo que está escrito y por el otro lado yo iba a la academia y, y tocaba cualquier otras canciones montábamos Guns N' Roses, AC/DC y con mis amigas del colegio los White Stripes, no sé todo eso fue con lo que crecimos en Manchester.
1: Y ahora que miras atrás justo que Emilia está cumpliendo tres años y ves todo lo que has logrado. ¿A dónde te falta llegar? Yo sé que, pues, claramente a muchos lugares del mundo, pero ¿a dónde quieres llegar con tu música? Que un lugar que tú digas, uff, allá sería soñado.
0: Bueno, pues, creo que he tenido este cuento toda la cuarentena, pero, pero, pues, digamos que es algo que me dio mucho en el ego, pero sé que todos estamos igual y a todos nos ha dado muy duro y es, este año iba a ir a Glastonbury, iba a ir a Basilos, iba a estar... Natalia París iba a ir a Sido Pantera y también escogieron a mi proyecto para ir a Glastonbury y presentarnos este año iba a estar el domingo 28 de junio en Silver Lake tenía mi invitación, teníamos bueno ya, o sea, ya tenía hasta un apoyo del consulado pero, pero pues pasó esto y se canceló completamente el festival digamos que cuando creé Emilia yo siempre pensé en Emilia como un electropop de alguna manera con algún tipo de ritmos colombianos o guitarras como movidas caribeñas o algo así pensando en, en un mercado como world music y eso es mucho más europeo y cuando resultó cuando terminé lanzando Emilia, resultó siendo un mercado más latino que no me lo esperaba, yo no esperaba que lo fueran a aceptar también en México en Colombia, ahí vamos porque en Colombia solo pega el reggaetón y, y el vallenato es complicado, pero vamos paso a paso. Eh, pero digamos que Glastonbury, eh, Roskilde, Fuji Rock. Eh, yo, Cómo me vean la vida realmente es tocando en vivo. Sé que no lo voy a poder hacer un buen tiempo, entonces estar haciendo música igual me hace muy feliz.
1: Claro, yo te iba a preguntar justo eso. ¿Qué tiene de especial el público mexicano que a veces como que muchos de nuestros artistas pegan allá primero y acá se demoran un poco más. ¿Qué tiene de especial México, además, pues que te ha recibido también?
0: Bueno, pues depende, ¿no? O sea, nosotros somos un país de fiesta. Nos gusta tomar y que la música tenga bombo negras y que esté arriba y que sea energética y que nos, bueno, como todo el tiempo estemos contentos y que sea alegrona, ¿cierto? Y a veces el pop, el rock, el electropop, la música alternativa trae cosas distintas, no somos pueblo que acepte las cosas que suenan muy diferente, ¿verdad? Y sobre todo, pues que de todas formas estamos en un país tercermundista, tercermundista, que la cantidad de personas que tienen acceso a plataformas digitales es muy limitada, por más que estemos en el siglo XXI y exista Spotify, Apple Music, y claro, yo no sé qué, el radio, y... y y los, y los impresos todavía siguen, siguen siendo muy fuertes acá en Colombia, que sigue siendo muy de payola, y pues bueno, entonces, entre todo esto, todo esto, hace muy difícil realmente que el público colombiano acepte como este tipo de música. Y siendo así, no es que los mexicanos no sean fiesteros, no es lo que los mexicanos no se emborrachen, no es que no tengan fiestas, sino que siempre lo han tenido de una manera distinta cuando tú haces una fiesta en México y me he pasado mucho ahí, que voy a lo que ellos llaman antros, como en lo que serían como en la zona T o algo así, uno sí. los ve, ellos no bailan, ellos en el, en el antro más fresa, más gomelo, les pueden estar poniendo morat y, y están saltando. ¿Tú te imaginas aquí que pusieran a morat en una fiesta? Es raro, sí. para un colombiano es raro. Entonces, digamos, el tipo de música que yo hago, el tipo de música de este man, de, de Monsieur Periné, de Elsa y el mar, es mucha música para cantar y, y es como un tipo de música que llega mucho más a los mexicanos, ya están más acostumbrados a, a querer ir a los festivales y cantar las canciones y escuchar la música, no a querer ir a un festival de fiesta como sucede acá en el Astero Picnic, la gente se vuelve nada más, se emborracha, hace de todo y lo último que les preocupa realmente es la música
1: ¿Cómo crees tú que se pueda educar al público colombiano para que asista más a los eventos en vivo? por ejemplo yo vi que tú el año pasado hiciste varios toques en diferentes plazas públicas de Bogotá ¿por ahí va la idea más o menos?
0: Sí, y, y estuvo muy chévere porque porque los anunciaba el día anterior y siempre tenía un invitado colombiano distinto y uno de los objetivos de esos, Tardes al Parque las llamé, era que la música alternativa y la música emergente se estaba centrando mucho solamente en un lugar en Bogotá y es en Chapinero. Si uno va y ve todos los lugares en los que se presentan todas las bandas alternativas, tienen una cuadra de distancia el uno entre el otro y repiten el circuito así. ¿Y qué pasa con todas las demás localidades? Porque no podemos llegar al centro, porque no podemos llegar hasta el norte, digamos que lo máximo al norte que llegamos es a Usaquén, que pasa con Cedritos, ¿no? qué pasa, uh -huh. pasa con, eh, no sé, Altamira. Todos estos lugares, hay un montón de parques, estoy segura que podemos llegar allá. Y seguramente toda esta gente no viene para acá, pues porque, porque uno, lo misma, la misma razón por la que uno va allá, pues porque el taxi cuesta... 10 mil pesos, pues porque cerquita tienen los lugares a los que ellos y sus amigos siempre asisten. Y entonces, mi idea era como que, si yo cojo simplemente una guitarra, es muy probable que yo pueda llegar a todas partes. No necesito todo para llevar mi música a cualquier persona. Y era muy bonito porque ya en la tercera vez, la primera vez que lo hice, estuvo lloviendo muchísimo, fue en Usaquén, y llegaron como unas cinco personas directamente solo a ver el live, después lo hice en el parkway y llegó mucha más gente y el último que hice yo ya veía que lo hice en el parque de los hippies, ya la gente se bajaba de los buses y llegaba al parque de los hippies y para escuchar el concierto y realmente así el voz a voz empezó a estar muy lindo, eso, fueron, eso fue un trabajo que yo hice, yo creo que esa es una de las razones como que la música no llega que no okay. está el al alcance suficiente y tal vez no está la curiosidad del todo eh, a veces la gente se conforma con lo mismo que en las noticias, la gente se conforma con la información que les llega y no va a buscar algo más
1: tal cual, esta es una pregunta que siempre le hago a las invitadas y es que pues yo veo una clara desigualdad entre hombres y mujeres en la industria sobre todo en cuanto a oportunidades ¿tú cómo lo percibes que llevas tanto tiempo ya en la industria?
0: Yo veo, yo veo esa desigualdad muy real y no solamente tú y yo, sino desde hace varios años yo he tenido que crear un festival el día del cáncer de mama y realmente al ser un festival y no venda boletas es pues una cosa pues que económicamente a mí se le den salida de las manos, es un poco difícil. Pero, sobre todo por lo que te digo, en Colombia todavía nos hace falta mucho conocer y llegar a conocer todos estos proyectos alternativos. Y si no conocemos los alternativos, pues mucho menos los pocos de mujeres que hay. ¿cierto? Entonces, claro. ahí está un poco difícil. Y entonces, a partir de ahí, eh, yo me puse a pensar en ese momento con quién podía llevar a cabo esa idea, y me puse a pensar como en amigos... Y se lo comenté a Chucky García, que es el programador de Rock al Parque y de Columbia al Parque. Eh, Chucky y yo ah, nos conocemos ya hace varios años y tenemos una relación profesional muy buena. Y Chucky me dijo, ok, pero ¿por qué me estás hablando a mí? ¿Por qué no hablas como con una de tus mejores amigas de la industria musical, que se llama Alejandra Gómez? Ella tiene una empresa de management que se llama Viche. Maneja a... La, um, a La Perla, manejaba Frente a Cumbiero, a, estuvo manejando a Los pirañas un tiempo, es una gran manager, ha llevado sus bandas hasta Fuji Rock, y me dijo, Alejandra tiene la idea de hacer circuitos de femeninos. Entonces, ahí fue cuando ella y yo nos reunimos y nos dimos cuenta que, pues que no es solamente como, como que se exponen solo a los hombres, sino que nosotras mismas también tenemos actitudes no necesariamente machista, sino que si no sé educado como empezar siempre como como en un hombre. Entonces, yo como tour manager o yo como project manager llega una banda y me dice como necesitamos un fotógrafo para la gira. Entonces, yo pienso en cinco nombres de hombres y no tengo ni una sola mujer. Uh -huh. O sea, digamos que ya estoy metiendo todas las industrias creativas aquí. Y ese fue el problema en el que, que llegamos como, como colectivo, terminamos creando un colectivo que se llama Toda Poderosa. No sé si lo has escuchado. Sí, sí, lo sí. he eh, um, a Y part, a partir de ese problema, el objetivo se volvió exponer el trabajo de mujeres en las industrias creativas. Y ese es el objetivo que tiene Toda Poderosa. Yo creo que si hay, tenemos menos mujeres, sí, somos menos mujeres, en esta industria y por eso tenemos menos oportunidades como de exposición, lo que le hacen falta a las mujeres es exposición, entonces hay un festival y el festival dice no, no voy a llevar a la Ramona porque no vende boletas, pero entonces la gallina y el huevo, entonces marica si nunca le damos las oportunidades a los proyectos como la Ramona están en los festivales de rock, pues nunca van a construir el público entonces es la gallina y el huevo claro. y siempre y la, la, como las oportunidades a las mismas bandas de hombres que de pronto ya tienen un público y que ya está construido y entonces pues así es como yo lo veo yo lucho todos los días eh, no por hacer evidente el problema sino por disminuir el problema a partir de que yo sea parte de la solución del problema yo pensar en fotógrafas, pensar en directoras de cine, pensar en directoras de arte, eh, exponer como Liliana, por ejemplo. Antes trabajaba con Garabato y no es que no quiera seguir trabajando con Garabato, pero creo que hay ilustradoras muy buenas también, como Liliana. Creo que okay. el cambio es personal y no hay que empujar, yo no creo en segregar tampoco. No creo que la segregación sea algo bueno y a, a lo que yo anhelo como que se mueva la industria de la música, pero, pero sí creo que es importante exponer más mujeres. Eso es como yo veo la industria de la música.
1: bueno, ya para finalizar con esta charla, con un lado más light, digamos, ¿tienes alguna rutina o algo especial que hagas antes de, de cada presentación?
0: Eh, tomarme, me gusta tomarme un par de rones, no salir prendida, no salir borracha, pero eh, salir como para bajar como las ansias, como bajista, eh, como me dan muchos menos nervios y tranquilidad cuando estoy tomando la, tocando la música de otra persona, pero cuando estoy tocando mi propia música, por más que lleve 10 años montando más escenarios, eh, siempre como que me sube como esa electricidad y me tiembla la mano y las ansiedades y un par de ronos me ayudan como a calmarme.
1: ¿Con qué artista o agrupación te gustaría colaborar
0: algún día? Um, digamos que Café Tacuba. Café Tacuba, Rubén Albarrán es pues como un ídolo, Café Tacuba siempre ha sido lo mejor. Eh, Meme, me encantaría colaborar con Meme y me encantaría colaborar con Babasónicos.
1: ¿Tienes alguna experiencia favorita mientras hayas estado de gira? No sé, que recuerdes con mucho cariño o que te haya parecido graciosa.
0: Una vez, no, pues no con mucho cariño, pero... Una vez en Nueva York justo íbamos a ir a una fiesta en un LMC, que son unas conferencias de Latin American Music Conferences, y, y yo todavía era muy chiquita, digamos, Ajá. y llevaba unas sandalias que mi hermana me acababa de regalar, y, nos, y me las puse todo el día y nos fuimos de fiesta, y yo pensaba que eran súper bonitas y súper, así como súper elegantes, me encantaban porque mi hermana trabaja en moda, ella es directora de fotografía y trabajó mucho tiempo en Soho, y, y cuando llegamos al lugar, que así que no me dejan entrar porque las sandalias eran muy bien. <risa> y me sentí súper ofendida. Digamos que, bueno, eso es una anécdota de gira, pero... Quien dice que está bien y que está mal, pero no importa.
1: Y bueno, la última que viene para Emilia por estos días. ¿Cuándo lanzarás tu próximo EP? Eh,
0: yo creo que le veo, va, va a salir muy pronto. sale bueno Sale con la versión de Putita y un acústico de Tuami y dos canciones nuevas, y eh, va a salir antes de agosto, no te voy a decir sí. exactamente cuándo, porque hasta ahorita sigo trabajando en el arte, estoy terminando de grabar las voces, unas guitarras, ahí vamos.
1: Bueno Juanita, gracias de verdad por atendernos y nada, Muchos éxitos no, que y,
0: y gracias por esta cuenta Realmente siento que esta cuenta Hace lo que te estaba hablando Del objetivo de De Todopoderosa Exponer el trabajo de Mujer. No te voy a negar Todo lo que te deseo y mucho más Vamos a cerrarnos En el closet A oscuras y sentir como se rosa la piel Sientes esa electricidad Cada vez que te voy a tocar Vamos a resolver